0: Allô, c'est toi C'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui Non, mais j'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on
0: Alors aujourd'hui, dans ma séquence à c'est toi, nous recevons Florian Gazan. Florian Gazan, c'est un journaliste, homme de télé, auteur, il a écrit aussi des paroles de chansons, enfin c'est un, un touche-à-tout. Euh, il est aussi au cross tête euh, il est très drôle, je vous conseille d'écouter si vous ne connaissez pas. Et il a écrit son premier roman aux éditions du Cherche-Midi, euh, le premier roman s'appelle Ibis, I-B-Y-2-S-E, euh, il est avec nous au téléphone. Bonjour Florian Gazan. Bonjour. James, je te laisse la parole pour euh, cette première partie d'interview. On va discuter un petit peu de
1: choses générales avant, avant de passer au livre. Ça marche. Bonjour Florian, déjà. Salut, merci de m'accueillir. Euh, pardon Merci de m'accueillir. Ah, ben c'est avec grand plaisir. <rire> euh, alors moi, déjà, j'avais euh, une première question, parce que si nous, on vous connaît très bien euh, à la radio… Euh, Peut-être que certains auditeurs ne euh, vous connaissent pas euh, aussi bien que ça, même si, même si on vous a bien introduit. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, vous présenter en, en quelques mots votre parcours, euh, d'où vous venez, pourquoi
2: <rire> Ok, bah, Comme je suis un petit peu âgé, ça peut être long. Non, je m'appelle euh, Florian Gazon. Euh, je suis né euh, la même année qu'une révolution fameuse en 1968. Moi, c'était en janvier, pas en mai. Euh, voilà, mon papa était réalisateur de télévision. Euh, mon parrain euh, était Claude François, puisque mon papa travaillait avec lui. Donc voilà, j'ai grandi euh, tout petit. Je suis né dedans, un peu comme Obélix, dans la marmite euh, des médias, on va dire. Euh, mmh. Voilà, j'ai fait des études de cinéma, une licence de cinéma. Je voulais faire du, du cinéma là, à l'origine et de la pub. Et puis voilà, et puis le naturel. Euh, est revenu me chercher au galop, et donc je suis retourné quelque part dans, dans, dans la télé télé la radio J'ai commencé en faisant de la radio locale, comme beaucoup dans les années 80, grâce à François Mitterrand qui a libéré la bande FM, comme on disait à l'époque. Et euh, donc j'ai fait de la radio locale, et puis après euh, j'ai rencontré bien euh, mon papa Jean-Luc Delarue, avec qui euh, j'ai commencé à Europe 1, en radio, et puis après euh, en télé à Canal+, et puis après je l'ai suivi, on a créé euh, une société qui s'appelle Réservoir Prod, s'appelle toujours toujours on a créé quelques émissions comme « Ça se discute »,« C'est mon choix »,« Vie ma vie », etc. Et parallèlement, j'ai continué à faire de la radio. Sur Fun Radio, notamment, je faisais une émission qui s'appelait « La libre info » à la fin des années 90, qui était une sorte de libre antenne, mais d'actualité. Donc, euh, c'était assez novateur à l'époque. Ça se fait pas mal maintenant, mais voilà, avec les auditeurs de Fun Radio, donc plutôt des, des jeunes, on parlait de tous les sujets d'actualité. Euh, aujourd'hui, on, on, voilà, on, on aurait pu parler, si on était aujourd'hui, euh, bah, évidemment de la pandémie, mais euh, de l'islamo-gauchisme, mais aussi, pourquoi pas, euh, euh, du phénomène euh, TikTok. Alors, on va parler un peu de tout ça. Euh, ensuite, euh, j'ai atterri à Energie, où j'ai fait la matinale le 6-9 avec Bruno Guillon, Manu Payette, puis, euh, puis Camille Combal. Et euh, voilà, j'ai fait ça une paire d'années. J'ai fait la matière aussi à Virginie, à Fun Radio, puis j'ai rencontré Laurent Roquier. J'ai intégré On va gêner sur Europa, puis je l'ai suivi sur RTL pour faire les grosses têtes. Et puis parallèlement à ça, en télé, comme je suis un grand fan de, de sport et, et de foot, eh ben, euh, j'ai euh, fait quelques petites choses dans ce domaine-là. Euh, au début du canal Football Club, j'ai créé la grande surface, cette rubrique. Et puis après, j'ai atterri euh, sur la chaîne de l'équipe. Euh, pour faire euh, des émissions, euh, notamment l'équipe d'Estelle avec Estelle Denis, et puis, euh, puis d'autres choses que du foot, le catch, les concours de force, euh, le bûcheronnage sportif, et, etc. Voilà. Euh, en résumé, ma carrière, et puis j'ai fait des petites choses à droite à gauche, j'ai écrit des chansons, euh, j'ai fait voilà, pas mal de bêtises. J'aime ai, bien l'idée que mon Wikipédia soit un gros bordel, j'avoue. <rire> Super, euh, non,
1: bah, on le voit, hein, euh, par votre présentation, on voit que vous êtes quand même… Euh... Quelqu'un de très complet, d'un peu touche à tout, j'ai
2: envie de dire. Euh, J'aime bien, bien, sur... bien me confronter à des, à des disciplines euh, auxquelles je ne suis pas encore confronté pour voir euh, si je suis capable euh, de tenir le choc. C'est pour ça aussi que ça me peut tenir à cœur d'écrire un, un roman. D'abord parce que je voulais montrer que j'étais capable de, de faire autre chose que d'écrire des conneries ou de raconter des bêtises, euh, que je pouvais être, euh, faire des choses un peu, plus, euh, un peu plus vraies, un peu plus honnêtes, un peu plus sincères. Et, euh, et je, je, surtout me prouver à moi-même que j'étais capable d'écrire un roman, tout bêtement.
1: Super. Euh, bah, super J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, qu'on revienne un peu justement sur Jean-Luc Delarude que vous, a, que vous avez évoqué. Euh, il a un peu été un mentor pour vous
2: ça a été euh, un grand frère euh, un papa télévisuel radiophonique ouais un mentor euh, un ami ça a été beaucoup de choses Jean-Luc enfin il, pour moi il n'est pas définissable c'était Jean-Luc voilà il recouvrait pas mal de pas mal de territoires euh, oui j'ai j'ai je l'ai rencontré dans les au tout début des années 90 et euh, on s'est séparé professionnellement en 2007 ou 2008. Donc voilà, c'est 17 ans de ma vie, Jean-Luc. C'est quand même beaucoup et euh, de vie professionnelle et de vie personnelle parce qu'on a partagé évidemment beaucoup, beaucoup de, de choses. On a grandi ensemble. Moi, je l'ai, je l'ai connu quelque part quand il était tout petit, si je puis dire. Et puis, euh, et puis on a, on a, voilà, on a, on a créé ensemble réservoir, on a créé toutes ces émissions. Et j'ai, voilà, j'ai vécu une une bonne partie de son ascension et de son aventure. Et euh, ouais, c'était un moment très important. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi et qui comptera toujours parce que je, je suis ce que je suis aujourd'hui euh, en partie grâce à lui. Super.
1: Merci. Euh, alors, vous l'avez dit aussi, vous avez coanimé plusieurs matinales. Vous avez été chroniqueur dans diverses émissions, notamment avec Laurent Riquier en ce moment, avec qui vous collaborez encore. Euh, ouais. Moi, j'ai une question quand même. Ça ne vous manque pas un peu de vous lever à 4 h pour les matinales
2: <rire> euh, ça me manque, ça me manque pas du tout. Après, euh, j'avoue que c'est un plaisir extraordinaire. Je veux dire Quand on fait de la radio, euh, la matinale, c'est le, le prime time. J'ai eu la chance quand même pendant euh, 10 ans de faire une sorte d'équivalent de, de 20h50 de TF1 euh, tous les jours. Donc c'est extraordinaire. Et bon, quand c'est une passion, un kiff et qu'on s'entend bien avec ses collègues. Euh, c'est un bonheur de se lever. Moi, j'ai toujours eu la chance de ne pas avoir besoin de trop de sommeil et de me lever vraiment comme ça. Le réveil sonnait, j'étais debout au garde-à-vous, si je puis dire. Je ne parle pas d'érection matinale. Hein, mais, euh, et, donc, euh, <rire> et donc, voilà, j'ai toujours été… Euh, non, non, c'était génial. Ça ne me manque pas. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas si on me le proposait, si j'y retournerais parce que c'est quand même dur. C'est quand même une vie très, très particulière. vie hein. de matinalier, vous vous couchez quand même assez tôt, vous n'avez pas trop de vie sociale. Et quand on arrête, il, moi, il m'a fallu six mois pour, pour, me, pour vraiment me recaler. Quoi. Mais après, c'est tellement génial que je ne peux pas vous dire, je peux pas dire euh, que je refuserais si on me le reproposait. Il faudrait voir le contexte. Mais euh, moi, j'adore la radio. Et, voilà, en radio, voilà, j'ai la chance d'être aux Grosse Tête, qui est quand même voilà, une émission extraordinaire Et j'ai eu la chance de faire des, des, des matinales, dans, notamment la première de France sur Énergie. Bah voilà, j'ai euh, été gâté. Quoi.
1: Super. Justement, on va revenir un peu sur les grosses têtes. Donc oui, vous êtes, euh, faites partie de l'émission hein, de Laurent Ruquier. Euh, vous êtes, j'ai envie de dire, euh, un, des, un, un des plus récurrents de l'émission, euh, un des plus drôles, mais surtout, enfin, moi je trouve, pour écouter beaucoup l'émission, euh, j'ai envie de dire un des plus intelligents, peut-être même l'une des meilleures grosses
2: têtes. Euh, Est-ce que ce n'est pas une, une sorte de pression bah, un petit peu parce que bah, même si le but de l'émission est pas de de répondre à un maximum de questions le but de l'émission oui. c'est c'est de se marrer et les questions sont des sont des prétextes à à des délires à des déconnes mais euh, c'est vrai que euh, comme euh, comme j'ai j'ai cette étiquette euh, un peu de monsieur je sais tout même si c'est pas c'est pas vrai mais bon on va dire euh, bah forcément ça moi ça m'a ça m'astreint quand même une forme de discipline, de me tenir informé, de me cultiver, de, de, de continuer à lire. Mais comme je suis assez curieux, je le fais avec grand plaisir et naturellement. Et je pense que si je suis comme ça dans l'émission, c'est que je l'étais avant, que j'ai toujours été très curieux. Mais c'est vrai que du coup, oui, je, je, je me sens euh, obligé de tenir mon rôle. quoi. Donc, euh, c'est comme un joueur de foot. faut que je… Faut que je... Faut que je m'entraîne régulièrement. Si hâte de m'entraîner, euh, je baisse. Donc euh, voilà. Mais je suis pas obsédé non plus par ça parce qu'encore une fois, je, je, je pense et j'espère apporter autre chose quand même dans l'émission que, que mes bonnes réponses et, et, et surtout l'important, il, il est encore une fois pas là. Je pense qu'il vaut oui. mieux être euh, drôle euh, et bien participer plutôt que de bien répondre. Mais après voilà, je, je, après je fais avec ce que je suis, c'est mon personnage. Et je suis très content d'avoir ce personnage-là, parce que dans une émission comme Les Grosses Têtes, c'est bien d'être identifié. Moi, je n'ai pas la notoriété de, de certains, bien évidemment. Donc, bah, j'ai compensé à, à, en créant, enfin, je n'ai pas fait exprès, hein, ce personnage-là. Mmh,
1: ça marche. Après, je vous, je vous confirme et je vous rassure, hein, vous êtes drôle, vous remplissez bien ce rôle. Vous avez des, des, des répliques euh, parfois très cinglantes avec, euh, avec, euh, avec, vos, avec vos collègues. <rire>
2: ah, qui aiment bien, châtie bien.
1: Bah exactement. Euh, justement, j'ai une question par rapport à vos collègues. Qui est votre grosse tête favorite
2: Ou là, là, à quel niveau Parce que il euh, y a plein de ça. ça rentre, rentre en ligne de compte beaucoup de critères. Euh, Mais... Alors, avec qui je, je m'entends Moi, globalement, je m'entends rela bien relativement avec tout le monde. Je suis pas, je suis pas un naturel compliqué. je n'ai pas un ego surdimensionné, même s'il faut avoir un petit peu d'ego pour faire ce genre d'émission. Moi, je m'entends. J'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup euh, Caro euh, Ligne, Diamant qui est vraiment une ouais. super nana j'adore j'adore philippe qui est vraiment euh, qui est un amour je m'entends très bien avec euh, à peu... je m'entends très bien avec les gens qui sont à peu près dans mon dans mon ADN à moi donc qui sont à peu près euh, voilà de... les, plutôt les plus jeunes de l'émission euh, <rire> j'aime beaucoup Isabelle Mercot j'adore mmh. Christine Bravo que je connais depuis très longtemps j'aime beaucoup Bernard euh, Mabille. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis très pote aussi avec Jérémy, Ferrari, Stevie Boulet, que j'ai appris à découvrir à Europe 1. Moi, fondamentalement, je, je les aime tous et j'adorais Pierre Bénichou, Pourtant, Dieu sait qu'il pouvait ouais. être dur et, et vache. Mais j'avais une énorme tendresse pour lui. Je crois qu'il m'aimait bien aussi parce que justement, je, je lui tenais tête et il aimait ça qu'on lui tienne tête. Euh, ouais. Non, voilà, je n'ai pas vraiment préféré. Dans le sens où, de toute façon, on, on tourne. C'est une sorte de brassage permanent. Donc, on n'est jamais totalement avec les mêmes. Alors voilà, il y en a que je connais depuis très longtemps, puis, puis Europe 1, avec qui j'ai peut-être un peu plus d'affinités parce que je les ai plus fréquentés en dehors de l'émission. Mais euh, voilà, pour Pablo Mira, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, je m'entends très bien avec lui, j'aime beaucoup. Euh, voilà, je n'ai pas d'animosité particulière. Et de toute façon, euh, ce n'est pas le propos de l'émission. On n'est pas là pour avoir des... Ça reste, ça, reste, ça reste un job, un job génial parce qu'on est quand même avec euh, globalement des gens qu'on aime bien, mais on est là pour faire ce taf-là, on n'est pas là pour euh, dire j'aime un tel ou j'aime pas,
1: pas l'autre. Non mais c'est bien ce que, ce que vous nous dites là, en fait, ça, moi je trouve que ça reflète vachement ce qu'on entend dans l'émission en tout cas, on a vraiment euh, l'impression d'avoir affaire à une grande famille et voilà, que tout le monde s'entend bien, mais que voilà, il y, a, il y a des vacheries qui sont
2: dites euh, ouais, peut-être ouais. des, des griefs, mais vraiment euh, ça ressemble vraiment à une famille. Mais ça, c'est la réussite de, 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 de Laurent, hein, qui est vraiment le chef de famille et qui, qui fait en sorte que de, de, de cultiver cet esprit-là. C'est pour ça qu'en dehors des émissions, de temps en temps, il organise des dîners, des week-ends, euh, des déplacements et, voilà, pour recréer encore euh, euh, des liens et apprendre à se découvrir. C'est vrai que dans ces moments-là, bah, ceux avec qui peut-être on passe un petit peu moins de temps ou qu qu'on connaît moins, bah, on les connaît et puis on se découvre des affinités. On découvre parfois qu'on a des points communs qu'on ignorait et... Voilà et on tisse, on tisse des choses quoi. Donc c'est, mais ça c'est tout le tout le génie de l'an. Ouais. Je peux me permettre euh, sur ça,
0: on sent aussi une, une, une sincérité de, de toute l'équipe. Moi, j'écoute euh, pas plus trop les, les grosses têtes, pour être euh, honnête, euh, par, par manque de temps, mais j'étais un fan de l'émission « On va se gêner ». Et le personnage que vous, vous avez dans, dans les grosses têtes, il existe déjà dans, dans « dans, dans On va se gêner ». Et il y a une sincérité qu'on sent de, de toute l'équipe, de tous ceux qui passent dans les émissions de Laurent Boutier, qui, à mon avis, n'est pas feinte. Par exemple, Laurent Boutier a, a produit récemment… Euh, le, 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 les parisiennes. Il en ouais. parlait déjà dans On va se générer, il y a, a 10-15 ans en disant que les parisiennes c'était euh, géant, c'était génial, etc. Euh, et ça, en tant qu'auditeur, euh, moi, auditeur lambda, je pense que ça compte vraiment pour la, 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 la fidélité et, et la, la sincérité qu'on qu sent quand on écoute, euh, qu on écoute euh, les podcasts têtes ou qu'on réécoute euh, grâce à Internet les, les podcasts de. De, de, de on va se gêner et que ça vaut pour lui, ça vaut pour vous ça vaut pour euh, Pierre Bénichou, euh, qui, qui, qui est mort hein, il, y a, il y a un an il me semble euh, ouais. quand on réécoute ça euh, que ce soit trop tête qu'on va se gêner on euh, ne peut pas ne pas aimer honnêtement, je ne
2: pense pas je ne pense pas que ce soit possible <rire> bah, c'est de... gentil. Ouais. gentil mais oui, oui c'est un, un jeu de cette famille on a tous des, des rôles, des personnages et on ne s'invente pas une vie quoi. alors évidemment mmh. des fois on grossit un peu le trait mais euh, tout ce qu'on raconte dans, dans les émissions, euh, c'est souvent des choses euh, pareil, qui, à 99%, euh, nous sont arrivées. Où, après, on les enjolive un peu, on, on, voilà, on grossit. Mais euh, ouais, ouais, en fait, on est une grande famille qui se raconte ces histoires. Quoi. Pourtant, je n'ai pas une vie palpitante. Mais bon, après, moi… Moi, dans l'émission, j'ai plus un rôle de... de voilà, dans ce côté un peu, comme on dit, sniper, plutôt de rebondir sur les autres. Je ne pars pas dans des grandes tirades. Ce n'est pas, pas mon talent, je pense. Je n'ai pas cette, cette qualité-là que pouvait avoir un Pierre qui a une Isabelle Mergaud ou une Christine Bravo. Moi, je suis plus là. Je suis plus un peu le moustique qui vient piquer.
1: <rire>
2: L'image est belle. <rire> j'ai une dernière question
1: avant de vous laisser entre les mains l experte de Christophe pour l'analyse de votre livre. Euh, ouais. donc vous êtes euh, vous l'avez dit euh, un grand fan de sport notamment de foot vous supportez le PSG si je ne me trompe pas ouais attendez ouais. Pas. alors euh, juste une question l'étoile elle
2: est pour vous cette année ou pas <rire> euh, J'aurai un <rire> élément de réponse euh, on va dire euh, mercredi, <rire> mercredi soir vers euh, <rire> 22h45 je ne sais, euh, sais pas franchement euh, cette, cette compétition avec des champions c'est il y en a qu'un qui la gagne chaque année et des grosses équipes qui se battent pour. Il y, a, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Il faut que les étoiles s'alignent, on va dire. Pas celle au-dessus du maillot, mais plein d'étoiles. Euh, la forme, la réussite, l'arbitrage, plein, 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 plein de choses. Et euh, cette année, euh, c'est pas... C'est Paris tombe sur le Bayern comme sans doute la meilleure équipe d'Europe. Derrière, si jamais il passe, il risque de tomber sur Manchester City, qui est sans doute la deuxième meilleure équipe d'Europe. Donc voilà, cette année, franchement, s'ils vont au bout, ils l'auront mérité, parce qu'on euh, ne pourra pas dire qu'ils sont arrivés en finale euh, en battant euh, euh, Trifouillis, les oies et, euh, et symbosie du Putois. Donc voilà, donc je ne sais pas. Je pense que cette année, ça va être compliqué. C'est une année particulière avec le Covid. Euh, les, les... Il n'y a aucune équipe vraiment euh, euh, qui est à l'abri d'avoir un trou. Il ne faut juste pas avoir un trou le jour du match, quoi. Voilà, Pas donc ça. on verra bien, on verra bien, j'espère, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible en tant que supporters et même pour le foot français, on a quand même besoin que nos équipes, je parle de Paris, mais ça pourrait être Lyon, Monaco, Lille, Marseille, on a besoin que nos équipes elles aillent loin en Coupe d'Europe, c'est important. C'est vrai, super,
1: ben, merci beaucoup, je vous laisse entre les mains de Christophe là, pour l'analyse de votre livre.
2: Merci
0: beaucoup. Euh... Alors, du coup, euh, c'est autobiographique qu'on fait
2: le livre, c'est ça Oui, ouais, exactement. Exactement, c'est une histoire qui m'est arrivée il euh, y a une petite vingtaine d'années, on va dire. Et euh, voilà, Et euh, à 99% c'est autobiographique, il y a toujours un petit pourcent euh, de romancé parce que euh, la vérité, la vraie histoire n'est pas toujours... Euh, à même de faire un roman, on est quand même censé raconter une raconter une histoire, donc voilà, il faut un petit peu romancer, mais j'ai pas tout ce qui est romancé dans le livre euh, a existé, alors pas forcément peut-être exactement à cette période-là, mais euh, voilà, j'ai pioché dans dans ma vie, dans la dans mes expériences passées et et après, mais tout ce qui est dans le livre, en tout cas, voilà, est, est profondément vrai et, et, et sincère, et c'est ce que j'ai essayé de de retranscrire dans Ibis, c'est euh, avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible ce que j'ai pu, moi, ressentir pendant cette, cette rupture amoureuse euh, unilatérale.
0: <rire> D'accord. Alors, Sincère, c'est un nom sur lequel je vais rebondir un peu, un peu plus tard. Donc Le roman, s'appelle Ibis, Y-B-I de n ouais. c'est aux éditions du Cherche Midi. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui est mis à la porte par sa femme, est et qui retrouve refuge dans, dans la chambre 840 de l'hôtel Ibis, IBIS. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que ça raconte une autre histoire Parce que euh, je veux dire, est-ce que c'est l'histoire d'une rupture euh, pour vous C'est l'histoire d'une renaissance, d'une guérison C'est euh, quoi cette histoire
2: pour vous bah, C'est un, une forme de parcours initiatique. Euh, pas vraiment souhaité puisque j'ai pas pris la décision de me retrouver euh, euh, à la porte euh, mais que j'ai dû, ben, dû faire avec j'ai pas eu vraiment trop trop le choix donc euh, en gros ben, j'ai été au bord d'un pont avec un élastique et puis on m'a poussé dans le dos c'est pas moi qui ai décidé quand je sautais et je ne savais pas du coup si l'élastique serait trop court trop long s'il allait casser si, euh, si j'allais remonter ou pas donc euh, voilà, il y a des moments dans la vie où euh, on subit des, des, des choix, des décisions et contre lesquelles on n'a pas vraiment euh, de prise. On essaye d'en avoir, mais on n'a pas forcément, et il faut bah, il faut faire avec. Donc euh, voilà, c'est ça a été pour moi une sorte de parcours initiatique euh, que j'ai pas souhaité, qui a eu des, 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 des mauvais, des très mauvais côtés, puis des bons au final. Donc voilà, c'est un parcours, euh, c'est un parcours d'obstacles. Parcours euh, d'obstacles, euh, apprendre à, à accepter la décision, mmh. sachant qu'on ne peut pas y faire grand-chose, apprendre euh, à, à gérer ses, ses sentiments, gérer son, son bad, ce gros bad dans lequel je suis tombé, euh, apprendre à continuer à vivre en parallèle, continuer son boulot, euh, faire semblant, euh, se cacher un peu, euh, avoir un peu honte de ce qui vous est arrivé, euh, apprendre à à envisager une vie sans l'être aimé, même si on s'accroche au début. Euh, voilà, en fait, ça a été une sorte d'année de, 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 ouais, de, de, euh, universitaire. Hein, J'ai appris beaucoup de choses sur, euh, sur l'amour, sur moi aussi. Et ça m'a fait, euh, fait autant grandir que souffrir. Alors...
0: Euh, sur, euh, sur tout cet épisode-là je, je reviendrai un peu plus tard Moi, à, la première impression que j'ai eue quand j'ai commencé, euh, commencé le livre c'est que euh, je me suis vraiment posé la question de, de, de savoir euh, euh, je ne savais pas sur quel sujet j'étais assis en gros c'est-à-dire que je ne savais pas si c'était une description clinique euh, d'une dépression, une dépression pardon, ou si c'était plutôt euh, un, un truc obsessionnel euh, pour moi on est vraiment entre les deux euh, la dépression de la perte d'un amour ou, ou un truc obsessionnel, euh, euh, c'était la seule qui me fallait, quoi, la seule qui, qui me comprenait. Est-ce qu'avec le recul, euh, vous, vous êtes euh, d'accord avec moi ou est-ce que je délire totalement dans, dans ma lecture
2: Non, 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 bien sûr, c'est exactement, exactement ça, c'est la peur. Évidemment, quand on est dans un coup, quand on se projette avec une personne, qu'on qu'on qu vit avec elle, qu'on qu a un certain passé, euh, bah, quand elle n'est plus là, on a l'impression que, bah, que tout s'écroule, en fait. euh, qu'il y a un monde qui, qui part en lambeaux et que ce sera impossible de reconstruire quoi que ce soit sans elle. Mmh. Donc il euh, y, 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 y a cette peur-là d'aimer quelqu'un d'autre parce qu'en en fait, le truc, c'est que se... je m'étais tellement formaté sur cette femme, je l'avais tellement euh, idéalisée, mais qu'à partir du moment où elle n'est plus là, et que je suis formaté vraiment sur elle, il n'y en a aucune autre qui peut la remplacer, à moins de la cloner. Et donc, euh, c'est aussi l'histoire, quelque part, d'une forme de déprogrammation, de se déprogrammer amoureusement, pour pouvoir euh, se dire que peut-être, on va rencontrer une autre qui n'a absolument rien à voir, mais dont on sera tout aussi, voire plus amoureux. Mais ce n'est pas évident, ça, de, 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 de se déprogrammer, si je puis dire. Et puis après, il y a aussi une part d'orgueil qui rentre en ligne de compte, forcément. Quand on se fait quitter, euh, ben on on n'aime pas être la personne qui, qui s'est fait larguer. Donc, par orgueil, on a aussi envie de, 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 de revenir, de récupérer pour la personne, histoire de lui dire, tu vois, euh, bah, tu m'as tu, tu largué, mais finalement, bah, tu ne peux pas non plus te passer de moi quelque part où tu as besoin de moi. Il y a ça aussi. Il y a la peur de ne pas trouver et, euh, et, et l'orgueil d'avoir été largué. Je
0: n'avais pas vu ce côté de déprogrammation. C'est vrai que euh, maintenant que vous le dites, C est, c est, ça raconte aussi cette histoire-là de, 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 de se déprogrammer de, de, de la montre. Je n'avais pas vu ça du tout, euh, effectivement. Euh, toute la première partie, on suit votre ben, descente aux enfers, du coup, puisque c'est un peu autour du graphique. Ouais. Euh, on dirait aussi, euh, j'espère que je ne vais pas vous vexer, mais un mode d'emploi de tout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Euh, vrai. Euh, parfois, enfin, des fois, c est, c est, je me suis dit, c'est effrayant. Et on peut se dire, enfin, moi je me suis dit, mais en fait, plus on, euh, plus on ignore. Plus on est aimé
2: et, et, et plus on montre qu'on aime la personne et plus elle fuit. Quoi. Euh... Oui, bah, c'est le fameux proverbe, celui-là, elle te fuit, celui-là, elle te suit. Mmh. Voilà. Et je l'ai expérimenté. Mais le, le problème, c'est que dans ces, dans ces moments-là, on perd toute forme de recul et de lucidité. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à écrire. À la base, ibis, ça a été un journal intime que j'ai commencé quand je me suis fait euh, larguer parce que euh, j'avais besoin de, de comprendre ce qui m'arrivait. Et je ne comprenais rien. J'étais paumé. J'étais une sorte de, de lessiveuse permanente. Et il fallait que je pose des mots là-dessus. Donc, euh, je l'ai fait aussi en allant voir une psy, ce que je raconte. Mais au début, j'ai eu besoin d'écrire pour comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, comment ça avait pu m'arriver, euh, quelle part de responsabilité j'avais aussi, parce que j'étais bien, bien conscient qu'elle ne m'avait pas mis dehors pour le plaisir. Donc, j'avais ma part à, à assumer et à comprendre. Donc, euh, ouais, c'est... C'est pour ça que je suis parti sur sur, sur l'écriture de ce de, de ce journal intime. C'était une forme pour moi de, de, de je faisais un peu l'autopsie de cette rupture. Quoi. Mais vous aviez tout, vous, tout de suite vous vous dit je vais le publier ou non pas du tout non 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 ah, non, non c'était pas du tout une démarche euh... c'était pas une démarche euh, littéraire c'était pour moi c'était vraiment pour moi c'était juste j'avais euh... c'était tellement euh... en gros c'est il fallait que j'expulse d'une manière ou d'une autre cette, 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 cette souffrance, cette incompréhension, tout ça, ça me rendait fou. Donc, le fait de l'écrire euh, me permettait aussi de le verbaliser parce qu'entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et le moment où on doit le coucher, euh, le verbaliser oralement ou, ou l'écrire, euh, on se rend compte que ce n'est pas si simple et on voit des choses, on comprend des choses.
0: Okay. D'accord. Euh, alors, il faut aussi dire que le livre est super bien écrit il y a plein de formules. Alors, je, vais, je vais citer quelques extraits quelques, quelques de, 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 de votre livre. Euh... Quand je connais mes torts, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais qui traîne. Le mais pour un joueur de tennis comme moi, c'est comme un retour de service. Je renvoie la balle avec une excuse. Retour souvent perdant. Un peu plus loin, pour un peu, cette chambre, je commencerai à lui trouver du, du confort. C'est fort con. Le train de train, je l'ai déjà connu, il vient de dérailler. Voilà aussi pourquoi mon lit ce soir ne sera, pas une, ne sera une nouvelle fois pas mon lit. Et là, une question m'agresse soudainement. Ce séjour forcé à l'Ibis va-t-il se terminer dans quelques jours Ou suis-je ici pour un bail en CDI Chambre à durée indéterminée. Moi, ma balance affiche moins 52 kilos. Ce n'est l'audit. Je n'ai rien avalé depuis le croissant mal décongelé servi ce matin à l'hôtel. À vrai dire, depuis une semaine, je n'ai le goût à rien et surtout pas à manger. Je suis devenu amourexique. Euh, donc il y a plein de, de petites phrases comme ça de, de trouvailles dans, dans, dans les mots euh, euh, des, des, des phrases troll qui, qui allègent un petit peu le côté euh, anxiogène on va dire de temps en temps <rire> même. et, et c'est super super agréable à lire du coup comment vous, vous avez travaillé le site vous avez donc vous avez écrit ça comme un journal psy vous, avez, vous avez tout
2: ouais euh, ben bah en fait en fait, au début, au début quand je l'ai écrit, ça avait vraiment une forme de journal intime. Et bon, l'idée, ce n'était pas de publier ça. L'idée, c'était quand même de, de le transformer en un, en un roman. Ça a été le travail que j'ai fait avec le, le Cherche Midi. Euh, D'ailleurs, le journal intime était inachevé, en fait, quand, euh, quand je me suis euh, mis d'accord avec eux. Et donc, il a fallu que je le reprenne, que je le transforme en roman, et puis que j'écrive la fin. Donc, il y a eu un travail déjà de, 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 de reconstruction et de, 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 de finition, de construction. Après, dans. Après, dans l'écriture, je ne me suis pas vraiment euh... enfin, je me suis pas posé toutes ces questions. Moi, j'ai écrit comme j'avais envie d'écrire. Voilà, J'aime bien trouver des petites formules. Bon, voilà, bon. J'aime bien ça. C'est ma façon de, de, de fonctionner, même à la radio, à la télé. J'aime bien trouver des petits, des petits trucs comme ça, mais en essayant de faire des formules qui ne soient pas des gadgets, qui soient, qui soient signifiantes, qui, 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 servent le, qui servent le propos. Mmh. Et c'était aussi une façon de mettre un petit peu comme ça, de, de, de second degré, de recul d'humour, c'est ce qui m'arrive en vrai, c'est-à-dire c'était ma, seule. au bout d'un moment la dernière défense, la dernière barrière pour moi face à cette dépression et cette séparation, c'était d'essayer d'en sourire, voire d'en rire, et donc j'essayais aussi de retranscrire ça dans l'écriture, quoi, de toujours trouver même dans les, même dans les, voilà, comme on dit, souris, souris, puisque c'est grave, même dans les moments les plus désespérés où j'étais vraiment au fond du saut, j'essayais de me raccrocher à des trucs qui me faisaient, qui me faisaient sourire, et puis de toute façon. Euh, par, parallèlement dans mon, je continuais mon métier parce que je n'avais pas arrêté de travailler, j'étais à la radio euh, dans la matinale d'énergie à cette époque là et, voilà, et ben dans les matinales, il faut être rigolo, il faut se marrer donc euh, j'étais en euh, perpétuel grand écart entre euh, pas du tout l'envie de me marrer et, et la nécessité de le faire professionnellement et aussi la nécessité de le faire pour, pour, pour pas euh, devenir fou en fait donc euh, ouais, l'humour a été vraiment une boîte de sauvetage quoi. Mmh. et c'est pour ça que dans le livre j'ai essayé d'en mettre un un petit peu j'ai toujours comme ça moi j'essaie toujours de faire des pirouettes pour m'en sortir euh,
0: j'ai une question à ramonte là
2: faites, faites attention ok euh, <rire> dans la dame dans, dans la quatrième
0: couverture on peut lire entre autodérision et autoflagellation Ibis le récit au masculin de cette auditie intérieure à l'issue incertaine euh, Asnia a aussi lu le livre qui fait partie de l'équipe mais qui n'est pas là et pour elle ouais. euh, elle trouve que c'est un, un un récit euh, elle, elle pense que vous décrivez aussi ce que passent, euh, les étapes que, par lesquelles passe une femme quand elle se fait larguer. Euh, donc, elle trouve elle que c'est un récit plus féminin que, que masculin. Quant à moi, je pense que c'est euh, ni masculin ni féminin, c'est
2: juste un récit de ce qui se passe quand on est largué qui que, que l'on soit. Euh, vous, vous en pensez quoi, du coup bah, C'est difficile de savoir si c'est un récit au féminin, parce que n'étant pas une femme, même si je pense avoir une, une hypersensibilité et et euh, une part féminine quelque part, une sensibilité féminine que j'assume totalement. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup discuter avec, euh, avec des femmes justement des de, 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 de relations humaines, de comment, de, de, comment fonctionne. Euh, euh, ces chères femmes dont on ne peut se passer et moi le premier euh, je pense que oui j'ai un regard un peu féminin après c'est raconté au masculin parce que je, je suis un homme hein. Quoi de plus naturel en somme comme dirait Paul Nareff donc je ne sais pas si c'est euh, je pense, pense qu'il y a une forme d'universalité après on est tous différents on réagit tous de manière différente euh, on va réagir euh, avec fierté parfois avec faiblesse je ne sais pas je ne sais pas si euh, les femmes et les hommes réagissent complètement de la même façon quand on se fait larguer. Il faudrait faire une étude comparative. Je pense qu'il y a une part d'universalité, quoi qu'il arrive, qu'on soit homme ou femme dans une séparation euh, qui n'avait pas été souhaitée. Après, on, on réagit différemment, mais d'un homme à l'autre, d'une femme à l'autre. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont réagir comme certains hommes et vice-versa. C'est difficile de faire une grille de lecture. En tout cas, euh, c'est ce qui m'a frappé. Parce que moi, quand je l'ai, encore une fois, commencé ce bouquin, ce journal intime, ce n'était pas du tout dans l'idée de le publier. Et quand je l'ai repris, euh, donc 15 ans, euh, 15 ans après, facilement, euh, et que j'ai commencé à le relire, je me suis dit, effectivement, c'est ce qui m'a un peu sauté à la gueule, c'est que quelque part, finalement, j'avais l'impression de... Je savais que c'était mon histoire, mais je... bon, il y avait quand même... Il s'était passé un peu de temps, donc j'avais l'impression de lire un petit peu l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était euh, une sorte d'alter ego avec 20 ans de moins. Donc, je... par la force des choses, j'ai pris un peu de recul. Et effectivement, je me suis rendu compte que... Euh... Qu'il y avait sans doute une part un peu plus d'universalité que ce que je pouvais penser à, à l'origine. Et je pense que c'est aussi pour ça que le euh, que, que cherche-midi, ça les a intéressés de, 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 de publier cette histoire. Il y a une forme, oui, c'est à la fois hyper personnel, je pense, et hyper universel. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Euh, J'avoue que je n'ai euh, pas pu m'empêcher. De... Alors, je vais faire des remarques machistes, j'en suis désolé. Euh, j'espère qu'on m'excusera, mais euh, je n'ai pas pu m'empêcher de temps en temps euh, de me demander si elle, si, si elle se moquait pas un petit peu de vous. Euh, par exemple, quand je... C'est la page 29. Euh, je, 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 je lis un autre extrait. Hein. Ouais. Euh, quand elle a mis ma, sa main dans mes cheveux et susurré « Pardon de te faire autant de mal », tout a lâché en moi. Je ne voulais surtout pas craquer, ne pas la mettre mal à l'aise. À quoi cela servirait si l'audit se sentant coupable décidait une fois de plus de se faire de se faire passer après. Après moi et ma petite déprime minable et égoïste, se serait reculer pour mieux se quitter. Euh, » Ça, plus le fait bah, qu'elle vous, qu vous, qu vous mette dehors. Quoi. Euh, et, et cette phrase euh, « pardon de faire autant de mal euh, », j'ai trouvé ça, euh, 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 ça… En lisant ça, personnellement, moi, ça m'a énervé. Vous, ça vous énerve des repas. Euh, vous, vous, vous culpabilisez, de la faire culpabiliser tout en oui. évitant de la culpabiliser et trouver cette réaction mais euh, drôle
2: alors que ouais euh, <rire> bah, le, 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 le problème c'est que euh, moi j'étais toute façon totalement euh, paumé perdu donc j'étais j'étais pas très très clair avec ce qui m'arrivait avec comment voilà, avec mon ressenti et puis euh, et puis elle euh, je lui en voulais évidemment mais comme je voulais euh, absolument euh, la reconquérir et, et, et revenir euh, j'étais obligé de mettre un peu un mouchoir sur ce sentiment négatif. Je ne pouvais lui présenter que du positif, que du, euh, du « c'est de ma faute », d'où ce côté un peu auto-flagellation. Je me suis sans doute surchargé de responsabilités par rapport à ce qu'elles étaient peut-être réellement euh, pour ne pas qu'elle culpabilise. même si je me disais aussi que de la faire culpabiliser, c'était peut-être aussi une stratégie pour euh, qu'elle me reprenne, qu'elle s'en veuille, qu'elle qu se dise « j'ai fait une connerie euh, ». En fait, je crois que je suis passé par… Euh, j'ai tout essayé, en fait. J'ai tout essayé pour… Euh, vous savez, c'est comme euh, on dit « tous les chemins à Rome. moi, c'est un peu « tous les chemins ramènent à Elodie Ramène ». Donc, j'ai essayé toutes les façons différentes d'attirer de, 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 son attention et de, de faire en sorte que peut-être elle puisse envisager de, de, de me reprendre. Mais c'était absolument pas, c'était totalement désordonné, totalement foutraque et bordélique. Ça, je, je me déterminais par rapport à moi, mon état d'esprit, par rapport à ce que je semblais lire ou percevoir chez elle, parce qu'on est toujours dans l'interprétation dans ces moments-là. On essaye d'interpréter une phrase, un mot, un mouvement, un, un signe, un geste, euh, et, mais souvent on l'interprète dans, dans le sens où on aimerait que, que ça signifie, alors que ça se trouve, ça ne va absolument pas dire ça du tout. Quoi. Bon.
0: Ok, j'avais pas vu ça non plus euh, comme, comme ça. Ok, euh, merci. On va faire un petit saut dans le livre. Euh, ouais. Un même. Il euh, y a une amie
2: qui vous euh, conseille euh, Tinder. Euh, ah, c'était euh... mythique à l'époque. Tinder n'existait pas. C'était mythique. C'était mythique à l'époque, parce qu'il y avait mythique était le premier <rire> en fait, et c'était le seul.
0: C'est d'habitude. Désolé. Donc je reprends. Donc on vous conseille mythique. Euh, elle dit elle nous dit euh... attendez j'ai perdu la page c'est super là voilà là où il y a du désespoir, il y a toujours de l'arnaque donc règle numéro 2 on dissocie sur toutes les photos qu'on envoie ou la tête ou la queue mais jamais les deux en même temps plus j'écoutais Cécile plus j'avais envie de courir me désinscrire ouais je sais pas ce bah... en fait euh c'est juste une phrase qui m'a vraiment fait, fait, fait rire parce qu'on n'y pense pas souvent et ça m'a fait rire. Mais je vous ai vous allez dire quoi
2: Non, 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 j'allais vous dire, bah, non non. on parlait par rapport au site de rencontre. C'est sûr que ça a été pour, ça a été pour moi euh, hyper important ce moment-là parce qu'à partir du moment où j'ai compris qu'Elodie qu ne reviendrait pas forcément à moi, euh, mais que j'avais encore quelques années à vivre, puis surtout l'envie de, de à nouveau d'être, d'avoir quelqu'un, de séduire, de plaire, et puis je voulais aussi que je me prouve que j'étais capable de le faire, parce que je pense que une des raisons pour laquelle j'ai eu peur et j'ai voulu absolument la récupérer, c'est que j'avais un tel manque de confiance en moi, mon pouvoir de charme, mon, ma séduction, que je me disais mais personne va s'intéresser à moi. Donc, euh, autant euh, retourner avec celle qui, qui l'a fait à un moment donné de sa vie. Mmh. Mais bon, j'ai dû à un moment donné, contre euh, mauvaise fortune, faire bon cœur et, et, et y aller. Et, euh, et j'ai découvert euh, tout un univers. On a, finalement, j'étais un peu pionnier quelque part de, 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 de ces sites-là. C'était vraiment le tout début. Donc, on découvrait euh, la grammaire. Je puis dire, euh, des sites de rencontres, comment ça fonctionnait, euh, comment on échangeait, ce qu'on se racontait, ce qu'on se montrait, ce qu'on se montrait pas, ce qu'on disait, ce qu'on disait pas, comment on se rencontrait. Et c'était assez. Euh, J'avais à côté un peu Christophe Colomb. Quoi. Je découvrais pas l'Amérique, mais j'écouvrais Mythique et euh, assez, assez, ça a été assez marrant d'ailleurs. C'était assez, assez marrant et avec le recul, parce que par la suite, ça m'est arrivé de retourner sur ces, sur ces sites de rencontres, Adoptamec, Tinder et tout. Mais ça, ça a beaucoup changé aussi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. À l'époque, c'était assez marrant. J'avais plutôt l'impression d'écrire à des correspondantes étrangères, enfin, sauf qu'elles n'étaient elles étaient pas loin de chez moi. Et, euh, et ouais, je découvrais comment ça fonctionnait. Moi, au début, je n'avais pas mis de photo, par exemple, mmh. parce que euh, euh, bah, comme je faisais un peu de, voilà, de radio, de télé, euh, je me disais, bon, euh, si je mets ma photo, je peux aussi être amené à attirer des gens pour des mauvaises raisons. Et je n'avais pas envie de ça. Mais c'est vrai que pas mettre de photos au début sur Mythique, bah c'était en gros, c'était l'assurance de, de, qu'il ne se passe en rien. Parce que comme il y avait beaucoup, beaucoup plus de mecs sur ces sites-là que de filles, bon, elles avaient l'embarras du choix, donc elles n'allaient pas sur des profils sans photos. Donc voilà, donc j'ai appris au fur et à mesure, euh, avec ma, ma, cette amie Cécile qui m'a appris deux trois trucs. Et, et j'avoue que voilà, c'est devenu un jeu. Parce que franchement, euh, pour moi, euh, aller sur Mythique, c'était comme euh, faire un Super Mario, quoi. Il y avait un côté jeu, il y a un côté très ludique, je suis assez joueur, et, et voilà, on rentre dans des jeux de séduction. Euh, et je me demande même si le meilleur moment, en fait, ce n'est pas la séduction. Et quand ça aboutit, finalement, euh, on ne se dit pas, bon voilà, j'ai gagné la partie ou je l'ai perdue, on... j'en commence une autre. Ce qui était un peu dangereux d'ailleurs, parce que la finalité, ce n'était pas ça à l'origine. La finalité, c'était quand même de, bah, de rencontrer quelqu'un et pourquoi pas de retomber amoureux. Mais j'avoue que j'ai découvert le, 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 le côté un peu ludique de ces, de, de ces sites où, où d'ailleurs, certaines ne vont que pour ça d'ailleurs. Pas pour rencontrer l'amour, mais pour s'amuser, même pas coucher. Hein. Juste parfois pour, pour le jeu de séduction. Quoi. Mmh.
0: Du coup, qu'est-ce qui, qu qui a guéri le, le, alors, le narrateur ou vous Qu'est-ce qui guérit C'est le, le temps C'est le, le fait d'avoir testé la séduction C'est le fait d'avoir rencontré notre amour C'est quoi qui, qui guérit au final
2: Ce qui guérit, je pense, c'est euh, que j'ai réussi à reprendre confiance en moi. J'ai réussi à me détacher d'Elodie, euh, à me rendre compte qu'il euh, y avait d'autres femmes, euh, que je pouvais plaire à d'autres femmes. Euh, et puis, que, effectivement, le temps faisant, faisant son office, eh bien. Euh, je ne vais pas dire que j'ai déboulonné la statue, mais euh, je l'ai un peu désidéalisée, pour mmh. faire un néologisme. Euh, je me suis rendu compte avec le recul qu'il y a des choses que finalement. Euh, euh, ben, je suis commencé à avoir des défauts que je n'avais peut-être pas vus. Le recul, vous savez, quand on a le nez, quand, si vous avez le nez sur la Joconde, vous aurez du mal à la voir. Si vous prenez mmh. du recul, vous, comment, vous commencerez à la voir un peu mieux. Euh, donc cet éloignement euh, finalement euh, distanciel et temporel c'est que euh, je l'ai sans doute vu d'un autre œil euh, et que du coup voilà, j'en ai, ai été euh, quelque part guéri euh, guéri de cette obsession elle, 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 elle était redevenue euh, une femme pas vraiment comme une autre forcément mais euh, elle, était plus sur, elle était plus sur un piédestal
0: ok euh, bah merci. merci beaucoup d'avoir répondu aux, aux, aux questions euh... Ben merci beaucoup. Je ben, merci beaucoup. À moi. Je... <rire> moi, j'ai adoré la dernière, euh, comme la, la fin, je ne vais pas, je le couperai parce que c'est pas, euh, je ne spoilerai pas quoi, pour, pour l'interview, mais euh, la fin, j'ai adoré. Et la dernière phrase aussi, euh, euh, je l'avais j'ai une... pas, je n'ai pas fini encore, moi. Ah, je ne dis rien, alors. Ah. <rire> J'avais oublié. Ben, ouais, mais en tout cas, j'ai adoré la fin, quoi, vraiment. Alors, Et alors, vais je vais juste vous
2: donner, je vais vous faire un petit, je vais vous donner un petit, un petit secret qui ne spoilera pas, mais, à la, à la, pour moi la fin du livre était évidente et en fait je me suis rendu compte que pour plein de gens elle ne l'est pas du tout et au final quelque part bah, je trouve ça bien qu'elle ne le soit pas Bon, bah, <rire> merci en tout cas ça fait plaisir
0: C'était Ados C'est Toi, le générique comprend un extrait du film Le Tatoué de Denis de la Patelière avec Louis de Funès. Vous pouvez aussi retrouver la séquence Ados C'est Toi dans l'émission Fake Press, l'émission qui lit la presse avec mauvaise foi et bonne humeur. Ados C'est Toi et Fake Press sont disponibles sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter notre site internet www.fakepress.fr.